0: Este es El Estolqueo
1: Empresarial, La Entrevista, el programa donde podrás escuchar en viva voz de sus protagonistas las historias de éxito, de aprendizaje y los retos que enfrentan en el mundo del periodismo, el marketing, las relaciones públicas, la publicidad e incluso la política, ellos, los mejores expertos en las diversas ramas de la comunicación. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, ahora sí, buenas tardes, como, como se los hemos dicho siempre, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bueno, hoy, buenas tardes amigos stalkers, de verdad, un placer un agradecimiento total y absoluto a todos ustedes Porque están ya llegando a esta, a esta plática que vamos a tener Que estamos teniendo en Facebook Ya me uno por fin al equipo, a esta área de Facebook Soy Pepe Rodríguez Y ya saben, el estoqueo que hoy tenemos es una cosa genial De No Mami Blue, de ya vas que chutas De... de, de wey, ¡Tenemos un pinche superstar. El día de hoy de invitado, el superestar del periodismo. No es así, Uriel. Eva, ¿cómo están, amigos?
2: Muy bien. ¿Cómo están, Uriel, Pepe? La verdad es que sí, digo, ahora, ahora sí no nos queda más que, obviamente, saludar a Genaro, que la verdad me siento muy, muy honrada de, de estar con, con los tres. Eh, desde hace mucho tiempo también tengo el gusto y el honor de colaborar con Adelante, en algunas. Eva. Algunos proyectos a lo largo del tiempo, y bueno, que hoy esté con nosotros, la verdad es que me siento muy afortunada y agradecida de poder compartir. Bienvenido, Genaro. <risa> Solo no te pongas tan diva. Aguántanos.
3: Me lo voy a creer, ¿eh? Ya me voy a ir, ¿eh?
4: Ya vas a, ya vas a cobrarnos. Ya vas a cobrarnos. Por, ah, caray. Por presencia. Creo ah, que sí. se está cobrando. La, la es señal. que les paso mi sí. factura antes, <risa> chavos. No, to 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 totalmente.
3: Ah, caray. Me han contado que así es, ¿eh? que, ah, que sí, hay algunos que así sí, le hacen sí, ¿no, lo dudo? no lo dudo,
4: Uriel, ¿cómo estás mi hermano? No, muy bien, muy bien y muy contento, este, Eva, Pepe, por supuesto, Genaro, bienvenido Genaro, ¿qué decir de Genaro? Pues un referente del periodismo de negocios Genaro ha estado en diferentes redacciones importantes, liderando esas redacciones El Financiero, En Expansión, En Forbes, En Entrepreneur y bueno, el conocimiento de Genaro en los negocios es muy, muy amplio. La verdad, nos da mucho gusto porque no solamente se trata de un comunicador, un periodista importante en México, sino también de un experto en estos temas que hoy preocupan y ocupan a las empresas. Qué retos hay, qué perspectivas tiene el ecosistema emprendedor en México y en Latinoamérica. Bueno, pues de, 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 de eso y más nos puede hablar Genaro La verdad, hasta dudo que el tiempo nos pueda alcanzar Para platicar con Genaro Pero vamos a darle si les parece que hemos estado
0: juntos
3: en varios, es en varios de esas Sí, afortunadamente
4: sí, Genaro Oye Genaro, yo, yo he tenido que aguantar
1: a Uriel como, como mi jefe Tú lo has tenido que aguantar como como
3: tu, tu, tu compañero directo Usted, de, hecho, de hecho, la primera vez que trabajamos juntos era mi jefe era mi jefe ah, directo. Sí, sí, sí. sí en, claro. expansión. en expansión. No, yo Mira. no tengo queja, ¿eh? No tengo queja de él como jefe. Ninguna queja.
4: Ah, gracias, gracias. Ah, no, no, no. Igual,
3: igual. Ya después coincidimos en Forbes como pares, pero en, en, en expansión. Él era mi jefe directo. Él, él, él este, coordinaba a los tres editores que éramos ahí. Ajá, con, sí. con Orquídea Soto y Dani Clavijo, él, él estaba ah, ¿sí? eh, coordinando sí, sí, todos sí. los sí. temas y, y todo. Y,
4: esta, y Regina Moctezuma, y Re ah, Genaro, sí, ¿te sí.
3: acuerdas? Y Regina Moctezuma, claro. Sí, a, que nos a, voluntad, a, a
4: todas ellas también, por supuesto. Sí, un saludo salud pues, pues, a polonas. esa gente. Oye, Genaro, este, pues yo quiero lanzarme con la primera pregunta, si me permiten. Ah, bueno, Pepe, antes, redes sociales, me parece que está pendiente.
1: No, no, pues Eva Eva es la efectiva para dar las redes sociales, por favor, Eviux.
2: Eh, estamos justo en, eh, in, en Instagram y LinkedIn como Estolqueo Empresarial, Facebook Estolqueo Empresa, Twitter Estolqueo Empresa 1 y el correo electrónico que próximamente cambia, ya les avisaremos, es gmail.com y bueno, también aprovechar para que de una vez Genaro nos cuente las redes de, de este gran proyecto que tiene este, y, y bueno, pues no sé si hay algo más que agregar de toda esta presentación que ya dimos, Genaro, y que, y que quieras pues justo poner en la mesa y, y pues sí, de entrada, ¿no, Uriel? Que nos cuente un poquito de Bar Emprende y de qué, de qué se trata.
4: Sí, por supuesto. Yo, la verdad, he visto Bar Emprende y además de súper interesante, las personas que invita siempre son pues de primer nivel, pues también deja un aprendizaje muy, muy importante, ¿no? A quienes buscan emprend emprender eh, y a quienes nos ha tocado salir de las organizaciones, Genaro, y comenzar a, a buscar nuevas este, oportunidades, ¿no? ¿De qué, ¿De qué va a haber emprendi eh, Platícanos un poco para la gente que no ha tenido oportunidad de verlo y dónde lo encuentran.
3: Justo esa es la, la parte que te estás diciendo. Bueno, yo llevaba los últimos cuatro años, eh, después de 20 años he sido periodista de negocios, bueno, aprendiz de periodista, la verdad, sigo siendo un aprendiz. Los últimos cuatro fui director de Entrepreneur y ahí, eh, pues, la verdad es que me sentí como pez en el agua, ¿no? Fue donde encontré como la razón de ser. Eh, encontré en esas historias de chavos, de chavas, también de gente adulta que por primera vez en su vida se lanzan a la aventura de emprender. Se necesitan mucho corazón, mucha pasión, pero también mucha inteligencia, muchos recursos para hacerlo. Entonces, me empecé a inspirar con ellos a, pues, a admirarlos, ¿no? Y dije yo, pues, ¿y tú cuándo, Genaro, no? Y, pues, ¿hace cuándo llegó en la pandemia, no? Llegó, llegó a finales de abril del año pasado una llamada telefónica y, pues, se acabó ahí mi periodo en, en Entrepreneur, eh, que yo ya lo veía venir, ¿no? Era, era algo normal, era algo que iba a pasar con pandemia o sin ella. Pues porque no es entreprenor, sino todos los medios la están pasando mal y, y la pandemia nos agarró a, a varios de los medios con las manos en la puerta. ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí dije, bueno, si una pandemia no me hace emprender, pues nada lo va a hacer ¿no? y seguiré siendo Godín hasta los últimos de mis días. ¿no? Y pues ahí fue cuando decidí eh, eh, que me iba a dedicar por mi cuenta a trabajar. No tenía claro exactamente qué, ¿no? porque pues, uno aprende en esta, en esta carrera muchas cosas. Y la verdad es que el, el, el bar Emprende nació por casualidad por una, una eh, propuesta de Julio Hernández, que tú conoces bien, Uri, eh, quien fue editor multimedia en Forbes. Ahí nos conocimos, trabajamos juntos en el mismo equipo. Y un día me, me manda un mensaje, eh, me dice, oye, ¿por qué no hacemos una videocolumna? Genaro, contigo al cuadro y hablando de emprendimiento. Y me manda un, un ejemplo de, de un cliente que estaban haciendo una videocolumna para él. Y digo... Y pues sí, como que no le hice mucho caso, la verdad. Dije, está medio de flojera. Porque pues ya hay un montón de esas, ¿no? Me, yo nunca he estado de a favor de la opinionitis aguda, donde todo el mundo opina y se ex experto de todo. Y dije, no me veo a mí hablando igual de, de esto, porque pues yo no me siento, como les digo, experto, sino aprendiz. Entonces dije, ¿cómo le hacemos? Después le, le empecé a dar vueltas. Reboté con mi, con mi esposa, que es mi, mi arma secreta en la parte creativa. Y le dije, mira, en la pandemia, ¿qué se necesitará ahorita? ¿Qué estará pensando la gente? ¿Los sueños de pymes, de, de, de startups? ¿Qué estarán necesitando? Y pues creo que lo que todos estábamos necesitando era eh, básicamente inspiración. Un poquito de luz en, en, en medio de tanta oscuridad. Luz al final del túnel tan Porque dije, tan oscuroso, a ver, sí. todo el mundo tiene incertidumbre. Todo el mundo está viendo cómo hay que correr gente, hay que incluso cerrar negocios. No se sabe cuándo va a durar para dónde vamos a, a llegar, qué hay que hacer, cómo transformamos el negocio para salir adelante. Y había noticias, y sigue habiendo así, pero por montones, muertos, contagiados, tragedias, accidentes, asesinatos, corrupción en el gobierno. De esas, los medios están llenos. Yo dije, no, necesitamos un espacio, aunque sea una ventanita pequeñita ahí entre todos estos medios que dé un poco de inspiración y también contenido, yo, yo le llamo contenido útil. De uso, contenido de uso, ¿por qué? Pues porque invitamos a gente de carne y hueso Que igual que los que están escuchando la, las entrevistas en Bar Emprende Pues está pasando la mal, está sufriendo la pandemia Y que en, no, no en Harvard, ni en, las, ni en el aula, sino en la vida real Está aprendiendo a innovar y a transformarse para salir adelante Y dije, esto, ustedes es oro molido Así lo pensé, eh, lo propuse con los socios Que, que son ahora Julio Rubén, eh, Rubén Betancourt y les gustó la idea La idea era pues hacer una charla informal Más, más que nada personal, íntima eh, Donde la empatía fuera la parte central Donde habláramos de la persona que bueno, está dentro y,
4: y con mezcalito de por medio ¿no? además claro. con
3: un trago ¿Qué más pides? Sí. Y le dije a mi, a mi esposa, ¿cómo le hacemos? Quiero como que sea que este videito Que es un video grabado Sea como que yo te invitara a través de la pantalla A venir conmigo a un lugar A sentarte a platicar con la banda Y, y en confianza Dice, ay, Genaro, pues en un bar, que conste que fue, ya no fui yo. Entonces, ya lo que siguió fue el bar emprende, pues porque era como lo más simple, y lo más simple siempre creo que es lo mejor. Entonces, ahí surge eh, este lugar, este bar virtual que vive en todos los bares del mundo y en ninguno, y que no cierra. La frase nuestra de cierre siempre es el bar que nunca cierra. Pues, justo haciendo referencia a, a la pandemia o cualquier otra crisis que pueda venir, no necesitamos que haya o no un bar abierto. Nosotros siempre vamos a estar abiertos con esas historias reales, de gente real, que los inspiren, que les den ideas para aplicarlas en sus negocios. ¿no? De ahí surgió eh, Uri, Eva, Pepe, este bar Emprende, ¿no? Y ya llevamos, nacimos... El primer episodio o se lanzó el final el último jueves de julio del año pasado y estamos por cumplir el primer año y pues ahí vamos, llevamos cuatro temporadas. Y estamos... Vamos de la mano, Genaro, vamos de la mano porque... Es, eh... Estolquía Empresarial también nació en
4: julio, fíjate qué coincidencia. Exactamente. Oye, eh, Genaro, yo
1: a lo mejor va a parecer una pregunta pequeñita, pero no lo creo por la historia que me estás comentando. A mí me encanta el set. El set me encantó y yo decía, bueno, las lucecitas, está oscuroncillo, pero no es un oscuro opresivo, deprimente, es un oscuro con estilo... Me estás platicando que, que todo este tema de, de, del bar nace por tu arma secreta, a quien le mandamos saludos y todo nuestro respeto. Este tema de, 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 de todo el espacio que crearon ahí, ¿qué onda? ¿Cómo nace ya físicamente? ¿Cómo eh, o por qué esos diseños, esos colores, esas formas que se ven de verdad
3: exquisitas? Pues mira, la verdad es que como no teníamos nada más que la idea, <risa> igual que seguramente les sí, pasó sí. a ustedes, <risa> <y> seguro <risa> <que> <risa> se van a sentir muy identificados en, en ese julio de del año pasado, este, no teníamos más que las ganas y la idea y, 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 y no teníamos ni dinero ni nada. Entonces eh, lo que queríamos era hacer un producto distinto a esta, esta videocolumna de Medium Shot eh, eh, grabada en Zoom y ya, ¿no? Queríamos hacer algo un poquito mejor. Estos cuates, pues, mis amigos, tienen Tattoo Media House, que es una casa productora, ellos me ofrecieron hacerlo de manera profesional. Luego dijimos, bueno, eh, uno de los temas que he estado tratando durante la pandemia es el regreso de la tribu. ¿no? Es un tema, incluso tengo una conferencia que se llama así. Y, y dije, bueno, eh, ¿por qué razón me decidí a emprender? Primera, porque cuando el día que yo avisé en redes que, que había salido de Entrepreneur, me pasé dos semanas o más contestando correos, llamadas, Whatsapps por todas las redes, la verdad, bien bonito, se sintió que un chorro de gente que en el camino había conocido muchos grandes amigos y otros conocidos nada más, que uno dice, pues, uno pasa desapercibido y ni quién se acuerda del, 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 del genaro, pero resultó que, que sí, que mucha gente creía en mi trabajo, creía en lo que yo hacía y me ofrecieron su apoyo, su, su, pues sí, su, su, su ayuda, ¿no? me dijeron, lo que necesitas, aquí estoy. Entonces, en torno al concepto de la tribu, dijimos, bueno, vamos a sumar tribu, ¿no? vamos a ver quién, quién, nos, quién se suma poniendo cosas. Los primeros fueron los bares, empezamos con el, el amigo del amigo del amigo que tenía un bar, en esa época empezamos a grabar eh, en mayo, estaba cerrado todo, nos abrieron un bar en la colonia Roma para empezar y grabar ahí, y luego, ¿qué hacíamos? Pues obviamente era ahorro de costos, teníamos que grabar ahí, aprovechar el tiempo de, de 8 de la mañana a 2 de la tarde que nos prestaban el lugar, nos prestaban al bartender, nos servían los tragos, los, eso sí los teníamos que pagar. Algunos, algunos nos, nos los cobran, pero otras personas dicen, ok, te los regalo también. ¿Con qué, ¿Con qué objetivo? Pues con que me ayudas y te ayudo. Si tú me dejas grabar cuatro o cinco entrevistas de corrido en tu bar, yo te voy a hacer difusión de tu bar y, o de tu restaurante durante un mes, un mes y cachito en nuestras redes sociales para que la gente se acuerde que estás abierto, que puedes mandar delivery y que pueden pedir sus tragos o sus, o sus platillos a domicilio, ¿no? Entonces fue un poco eso, esa búsqueda de sumar, incluso los propios entrevistados, ¿no? O sea, empezamos con Lalo García de Máximo Bistró, que yo había entrevistado en Entrepreneur y pues bueno, Uri sabe perfectamente qué es eso de que, pues te dices Forbes y todo el mundo te abre la puerta, ¿no? Pero dices Genaro Mejía y sí, sí, a ver sí, ¿qué? Nos pasa, ¿Ahora qué,
4: pasa. qué pasa. Pues, ese miedo... Sí.
3: Ese sí. miedo, esta, esta incertidumbre de decir, ¿me van a decir que sí? Y bueno, la, afortunadamente eh, a la gente le gustó el concepto de la tribu, le gustó ser parte de algo que, estaba en, que todavía ni siquiera existía más que en, el, en mi cabeza y, y logramos enamorar a los primeros entrevistados este, y así se sumó. Incluso un amigo mío, este, también de, de Relaciones Públicas, me, me dijo, yo te apoyo. Cuando lanzamos el Bar Emprender me ayudó a... a, a compartir con los medios un, un boletín de prensa, luego hubo un, un, road, un road show de, de entrevistas con algunos medios, me entrevistaron varios medios, y empezamos a hacer este ruido desde el principio, pero la verdad... Todo orgánico. Cero pesos, ¿no? Simplemente apoyados de la tribu, de la banda, y así nació, así nació Pepe el, el Bar Emprende, y así hemos seguido, ¿eh? Así seguimos porque, bueno, te voy a decir que Bar Emprende es una bendición desde que nacimos, porque... Ahorita ya tenemos un par de patrocinios, gracias a Dios, este, de marcas importantes que han patrocinado un, un episodio y estamos trabajando otros tres para esta misma marca, eh, una marca importante global, lo cual pues, nos hace sentir muy felices porque no nos va a dar de comer ni nos va a, 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 a dar toda la lana que ya le invertimos al Bar Emprende, pero ya es un, un Ayuda, inicio, ¿no? un inicio. Este también grabamos una temporada en Oaxaca con el gobierno de Oaxaca, lo cual también pues, fue una satisfacción muy padre. Eh. Pero el bar emprende sí me da de comer desde el principio de manera, digamos, indirecta. ¿Por qué? Porque al que yo estoy generando contenido cada semana, sigo vigente, sigo en, en, el, en el ajo, como decimos aquí en el, en el, en el en medio. En el argot. En el argot. Y, si, y al estar en el ajo, pues la gente me ve, dice, Genaro está haciendo cosas padres. Y, y de verdad, gracias a Dios, no hay semana, casi no hay semana que no reciba un, un WhatsApp, una llamada por LinkedIn. Oye, Genaro. Quiero que hagas esto para mí, quiero que me hagas una consultoría, quiero que hagas un taller, quiero que hagas un, un, una conferencia. Este, me han, o sea, ya he dado conferencias pagadas, he dado talleres pagados con, con empresas importantes, gracias a Dios. Tanto de las que yo preparo como las que me piden ex exprofeso. Estoy dando consultoría editorial y de comunicación a un, a un par de empresas ahorita, que son clientes que tengo desde agosto del año pasado. Eh, a otra le estoy empezando a ayudar con, con, también con, con toda la estrategia de eventos, que también pues, aprendí mucho en, en Entrepreneur en Forbes, sobre los eventos, sobre toda la parte eh, de contenido que hay detrás del, del evento, no, no la parte de producción, sino la parte del concepto del, del evento, de, de pues, todo este ritmo que tiene que llevar un evento, de cada panel, de qué invitados y por qué, qué mensaje queremos eh, difundir todo eso. Entonces la verdad, gracias a Dios, no, a mi familia y a mí no nos ha faltado para comer, ahí, ahí va, este, como ustedes lo saben perfecto, no les estoy contando nada que no sepan, pian pianito, pero eh, el, yo creo en el camino correcto.
4: Oye, Genaro, tengo una pregunta. Tú has tenido, me imagino, he visto algunas entrevistas que has hecho, pero has tenido pues, este, ya varias en este año. ¿Qué mensajes recuerdas de qué personajes que te hayan así llegado profundo, que, ha, que hayan estado contigo y te hayan dejado lecciones realmente relevantes? A tu vida y también para lo que tú haces en la consultoría.
3: Joder, pues fíjate, eh, Lalo García, que yo ya había entrevistado y que admiré desde que lo, desde que leí su historia, este, fíjate una persona prácticamente que no sabe leer ni escribir, ¿no? Un cuate que a los cinco años se va de mojado sin casi conocer a su papá, que vivía en Estados Unidos también de, 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 de ilegal. Y, y lo pongo entre comillas pues porque este mundo no es de nadie y nosotros somos mientras estemos este, vivos tenemos derecho a estar donde queramos estar aunque Estados Unidos no piensa igual pero bueno eh, entonces esta historia de veras de no de una ya es que la, la parte de la crisis para mí es la parte central del storytelling la parte donde las personas se convierten en héroes no y este cuate pues no tuvo un quiebre ni dos ni tres sino su vida fue quiebre tras quiebre eh, viajar eh, a esa edad tan chiquito, tan pequeñito, solo me lo imagino nada más este, viajando sin saber qué le esperaba del otro lado, por supuesto no sabía inglés, apenas se hablaba bien del español, y, y luego así eh, dedicarse junto con toda su familia a recorrer todo, el, todo Estados Unidos de acuerdo a la temporada en la pizca, ¿no? de, 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 un día un, un, tiempo, un tiempo en la fresa, otro día el, el, el aguacate, otro día, y así recorriendo todo el país por muchos años, hasta que en la adolescencia su padre se cansa y deciden establecerse, y se mete a trabajar a un restaurante, él, él también se mete ahí como, pues, como cualquiera otro a lavar platos, pero un cuate con una inteligencia, con un hambre extraordinaria, creo que el hambre es lo que, lo que le aprendo a él, el, el mensaje como que él, él me dejó, esta hambre, no, también en también la panza por supuesto, esta hambre aquí, pero un hambre acá, no un cuate que, que solo de estar mirando aprendió y de repente fue escalando, 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 eh, toda la, toda la, todos los escalafones de la, de, del restaurante eh, a limpiar mesas a ser mesero, luego gerente luego de repente ya estaba cocinando los platos fríos de repente ya era un cuate que, que le dejaban eh, preparar los platos principales y así, eh, pues logró ser muy exitoso ¿no? Eh, a partir de ahí pues, se encuentra con gente que, 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 pues, que lo llevan por el camino del mal, participa por ahí en un asalto, vendía droga a algunos de los, de los mismos eh, compañeros del, del restaurante. Él, después del asalto, se entrega, no, no puede con, con, con la culpa y se entrega. Está dos años en, el, en, el, en la cárcel allá. Ahí, ahí es donde, donde decide pues, enderezar su rumbo y donde se da cuenta de que ama la cocina y, y sale de la cárcel lo deportan a México, aquí viene y no conoce a nadie, es un extraño en este país y, y empieza a buscar chamba para sobrevivir, le avisan que su papá está eh, moribundo, se vuelve a ir de mojado a Estados Unidos, vuelve a empezar de cero, vuelve a trabajar desde abajo y vuelve a llegar a grandes niveles como chef ejecutivo de restaurantes súper, súper renombrados, y, y alguien lo denuncia como ilegal, lo vuelven a, de, a deportar a, a México y entonces ya no puede volver porque si lo, lo, lo ven de nuevo, pues ah, la tiene sentenciada en, en, en Estados Unidos y, y se queda acá, busca chamba, trabaja con, en Puyol con Enrique Olvera y ahora pues ese empresario, tiene tres restaurantes ya en la Ciudad de México sobrevivió la pandemia, este, es un cuate que de verdad yo creo que no se rinde con nada, no le... Te puedes poner mil... O sea, se me hace que es un superhéroe, ¿no? Un héroe, un superhéroe para mí. Esta parte del hambre le aprendo yo a él y esta parte de la resiliencia, ¿no? De que él ve cómo lo hace. ¿no?
1: Te aventaste una historia, mi hermano, épica. Épica la historia de, de, de él. Y, y como la contaste, también fue épico porque nos tuviste ahí atendiendo el tema. Y ahí es donde yo te pregunto sobre el oficio. Porque al fin del día el oficio periodístico es el de contar historias. Y a ti te ha tocado contar N cantidad de historias. Pero ahora también ayudas a contar historias como consultor. ¿Cómo, cómo es ese, ese cambio de chip? ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes como el medio y como el consultor el tener que llevar a los medios obviamente o a los grandes grupos, a las grandes masas, la información que tú quieres llevar acerca de las empresas.
3: Pues esta evolución ya, ya seguro la vimos, la vimos todos, cada uno, cada uno de ustedes en su trinchera, la vimos antes de la pandemia, ya estaba pasando esta comunicación, el hecho de tener tantos canales de comunicación, estas redes sociales famosas, pues eh, hacía que de repente se difuminara un poco el mensaje de la marca, ¿no? Un poco las personas, a pesar de que estamos conectados eh, digitalmente, las personas están buscando más bien otras personas. Están buscando ese algo que sea diferente a todo lo que están viendo. Están, hasta, estamos todos llenos de tanto contenido, la mayoría basura, la verdad, la mayoría irrelevante, que para una empresa, para cualquier empresa de PyME o, o, o grande corporativo, cada vez les cuesta más trabajo y ustedes como, como consultores seguro, Eva, con tantos años de, de trabajo detrás de las grandes marcas, lo sabe, cada vez es más complicado poder brincar toda esta masa de contenido inútil y que la marca pueda llegar a su audiencia. Y, y yo no veo otra, pues yo no veo otra más que volver al origen. ¿no? Eh, nacimos, de hecho, lo dice Yuval Noah Harari en Sapiens, nacimos como una especie contadora de historias. Nos encanta contar historias. Nacimos y nos desarrollamos así así logramos ser la especie más poderosa en el planeta y, así, y además también nos encanta escuchar historias, digo, Netflix no es un, no es un hit por otra cosa más que porque saben, han sabido contar historias de manera, de manera increíble, ¿no? Entonces, pues ahí dije, esto sigue siendo... Suena muy tonto y muy básico y muy simple, pero no, 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 no. Lo malo es que en, en la comunicación nos perdimos de lo básico y de lo simple. Y la pandemia otra vez, entre otras cosas, nos trajo este balde de agua fría y nos dijo, a ver, vuelve a los básicos, vuelve a lo básico, mano. Y entonces es lo que yo les ofrezco a mis, a mis clientes, volver a lo básico, pero hacerlo bien. Ya no importa y, y no, no va a importar nunca, después vamos a estar comunicando en, en plataformas de, de realidad virtual o de realidad mixta, ¿no? Eh, no importa cuál sea el canal y lo sofisticado que sea tecnológicamente hablando, si no hay fondo, no hay forma. No importa la forma, o sea, la forma puede ser muy bonita, pero si no hay fondo, pues no, no vas a, a comunicar nada. Y, lo, y a las empresas se les olvidó, a las grandes, a las chiquitas y a las medianas se les olvidó esta parte básica. Comunicar más allá de un producto, un servicio, que pues, pues lo practicamos ahora. Acabo de ir a Veracruz a hacer un, a hacer un video eh, eh, dentro del concepto VAR Emprende para el gobierno de Veracruz. y Entrevistamos a siete emprendedores de allá. Y dice, pues sí, claro, café, por ejemplo, casi todo el mundo vive allá, y venden café. Cafés hay muchas marcas, no solo en Veracruz, en todo el mundo, o sea, y hay un chorro. ¿Cómo compites con otras marcas de café? ¿Cómo le haces que la gente voltee a verte a ti? Pues cada empresa, cada emprendedor tiene una historia única que no se parece a ninguna otra. Una historia heroica, una historia que, es, que va a conectar con la audiencia. Esa es la que hay que sacar, hay que rascarle, hay que entrevistar a este personaje una, dos, tres veces, varias horas, hasta sacar esta parte, yo le llamo el factor heroico. ¿no? Cuando logras obtener el factor heroico de este, de este emprendedor, de este empresario, tienes el principio de todo lo que viene después, que es la estrategia después ya de, de, de contenido y de difusión. ¿no? Entonces para mí es la semilla, yo le llamo crear el universo narrativo o encontrar el universo narrativo, es la parte primera, primaria, que creo que muchas empresas no lo, no lo saben hacer no lo hacen, y de, a partir de ahí, ya que sabemos ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Y cuál es tu historia heroica? A partir de ahí yo ya les empiezo a armar. Ah, bueno, vamos a hacer podcast, vamos a hacer este evento, vamos a hacer un, un newsletter, vamos a hacer contenido. Y luego, ok, ¿cómo lo vamos a difundir? Ah, bueno, aliémonos con, talent, con tal medio estratégico para, para este producto. Eh, hazte un, hazte un, un, este, no sé, un, un artículo semanal, semanal para un, un blog o... Vamos definiendo cómo y en qué redes y de qué manera, ¿no? Es un poco esto, que es lo que estoy yo ensayando con mi bar Emprende. Sería ilógico que dijera, este, hazle así, yo no lo hiciera. Un poco lo que estamos haciendo, porque a partir del bar Emprende, de esta historia heroica en la que yo me volví de, de periodista emprendedor, el video es el producto principal, pero a partir de ahí, aunque no tenemos todavía, estamos por sacar el portal, ¿sí? estamos por lanzarlo, no lo tenemos todavía, pero a partir del video, que es el... Producto central, sacamos newsletters, sacamos frases, sacamos Lecciones, sacamos podcast O sea, hay un, una serie de, de Subproductos que te llevan a la misma, Al mismo storytelling central Que es el personaje de cada semana ¿no? Ebiux,
1: alguna pregunta Porque en un momento más Ya sabes lo que te toca Sí <risa> suena jure eso
2: dios mío dios mío así. así que aprovecha mejor mejor omitimos esa omitimos esa parte no en realidad eh, yo tenía una pregunta desde hace rato este, gracias por la palabra eh, quería preguntarte eh, Genaro y justo eh, diste el, el ejemplo y me queda claro que tú tú mismo y, y todos en realidad al ser eh, periodistas cualquier oficio que tengamos siempre ejercemos una parte de relacionista público no y, y me parece que tú has sabido hacer muy bien y, y siempre lo he dicho lo voy a sostener es tú eres de, de esas personas que se caracteriza justo por este trato humano por la cercanía por la amabilidad y, y eso es muy difícil hoy en día este, y creo que en muchas plataformas y canales se ha dicho ¿no? Este, a veces se pierde el piso de cualquier lado pero bueno, yo creo que eso para ti ha sido uno de las grandes de los grandes aciertos que has tenido. Entonces, ¿cuáles serían estos aprendizajes que, que justo das o compartes a, a todos los que nos ven eh, de cara a este tema de, de emprendimiento? Porque si bien es cierto que tú y VAR Emprende surgieron en, en la pandemia, pues nosotros también y, y en el caso de... Uriel, el mío propio, que también pues, fue un efecto pandémico, decisiones personales, salimos de los lugares en donde estábamos y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No? Y creo que eh, justo la reputación te ha dado pie y afortunadamente en nuestro caso, eh, no voy a decir que excelso en el mío, pero, pero hemos trabajado en, en hacer buenas cosas o entregar lo mejor posible y eso detonó que pues las personas, eh, algunas marcas, en fin, varias, eh, te busquen, ¿no? Justo para generar este trabajo y, y dar continuidad. Entonces, eh, esta reputación te da un resultado de, de seguir activo, de seguir presente, de seguir incrementando tu experiencia. Entonces, ¿cuáles serían estos consejos para estas personas que justo están en ese punto? de que tal vez quieren emprender, pero no, pero no se sienten seguros. ¿Qué, ¿Qué les diría?
3: Bueno, pues primero, Eva, yo creo que ustedes se han dado cuenta por lo que me estás contando y, y es un caso muy paralelo al Bar Emprende, el de Empresarial, que no es Estalqueo Empresarial ni es Bar Emprende, al final son ustedes, son Eva Zamora, Uriel Laúm, Pepe Rodríguez, son, son las personas que han construido una carrera y que en esta carrera han sumado no y no han restado. Yo siempre digo, Acuérdate bien con todos porque no sabes, ¿no? no sabes después que vas a necesitar a, a los demás, ¿no? Y yo creo que esta palabra que tú dices, la amabilidad, incluso se está poniendo de moda en LinkedIn, que es una red que, que consulto mucho como contenido porque se generan contenidos muy buenos. El tema este, está saliendo recientemente, en las últimas semanas han estado escribiendo sobre el líder amable y la importancia de la amabilidad para el liderazgo. Imagínate, algo que yo jamás me hubiera imaginado hace dos años, ¿no? Y hoy la pandemia nos, nos puso, te digo, otra vez a, a, a las bases. Entonces eh, yo creo que sí, yo, seguramente por ahí no falta algún, algún, este, algún PR que tal vez diga no, pues a mí Genaro no, conmigo no fue amable, pero yo, yo he tratado de ser siempre amable, de responder, a pesar de que a veces es difícil y Yuri lo sabe, a veces la carga de chamba, a veces cuando estás en un medio diario donde tienes que sacar un portal y, 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 y llegas y te vas a comer y ya... Habías limpiado tu bandeja de entrada y de repente otra vez 250 mails en, en, en una hora de comida. Oye, pues es algo que es humanamente imposible a veces contestar. Eh, pero yo sí he tratado de ser buena persona porque pues eso, eso me, me lo aprendieron, me lo aprendí de mis papás. Pero mis papás eh, me enseñaron dos cosas, ser buena persona y trabajo duro. ¿no? Eh, y, y yo se los voy a agradecer siempre hasta el último de mis días porque... Son la base de, de todo lo que, de lo, de lo poquito o mucho que, que he logrado, esa, esas dos lecciones básicas. Y creo que me voy a morir así, ¿no? Me voy a morir siendo así. Y el día que no, pues, pues qué triste, ¿no? Porque creo que, creo que ya me, per, me perdería por completo, porque se, se perdería la esencia de lo que soy yo, ¿no? Que es esta parte, eh, olvidarme de mis orígenes, de mi familia que, que viene de origen humilde, que mis papás apenas y con trabajos terminaron la primaria, que mis abuelos no estudiaron. Que pasaron hambres, que ellos saben lo que es el hambre. Eh, ¿Cómo me voy a olvidar de eso, ¿no? si al final eso es lo que soy? Y gracias a ellos es que yo estoy acá y que tuve una carrera y que pude eh, pues eh, estudiar periodismo y contar historias. Y sin, sin ellos, sin mis papás, abuelos, tatarabuelos, etcétera, hacia atrás, todas las generaciones que pasaron lo que tuvieron que pasar, yo ni siquiera estaría ahorita platicando con ustedes. ¿no? Entonces, eso, el día que me olvide de eso. No, no sé, o sea, yo creo que me, merezco el repudio de todo el mundo, ¿no? No, 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 ¿no? no debe pasar eso. Y para los emprendedores, pues ese sería mi primer, mi primer este, consejo, ese sería mi primer lección. Eh, pues origen, origen, nunca olvides tus orígenes. Ahí en tus orígenes está tu fuerza, está tu seguridad y también seguramente vas a encontrar para lo que viniste acá. Emprender... Ya tiene mucho tiempo que, que lo pienso así y después de la pandemia es muy claro. Emprender no es eh, lanzarte a hacer un negocio para ganar varo y hacerte millonario. Eso no es emprender. Emprender es lanzarte porque ves un problema, porque ves una necesidad en el mundo y tú quieres ayudar a combatir esa necesidad para resolver ese problema. Y si lo haces bien, la lana viene de por medio fácil. O sea, eso es algo que, en lo que creo. Entonces, segundo, segunda cosa que les recomendaría les digo sin ser experto es eso, encuentra qué es eso que te apasiona tanto hacer que lo harías gratis y seguramente si lo encuentras dentro de ti vas a encontrar que afuera con esa habilidad que tienes desarrollada y que eres muy bueno, vas a poder resolver una, una, un problema o satisfacer una necesidad y con eso hacer dinero, ¿no? lo demás es ponerle el modelo de negocio y eso ya requiere pues obviamente aprender y capacitación y, y acercarte Tercera cosa, estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad para emprender. En el mejor. ¿Por qué? Porque todo lo que no sabes lo puedes encontrar en internet. Solo necesitas un celular con internet y puedes aprender todo. ¿no? Los chavos, centennials, millennials, los, lo hacen. Aprenden tutoriales en, en, con tutoriales en, en YouTube, aprenden con, con contenido en, en Google. Hoy tenemos con, acceso a contenido del que queramos gratis entonces, si no sabes qué es un modelo de negocio si no sabes qué es un, un modelo Canva si no sabes qué es un, un reporte financiero todo lo puedes aprender y si no te queda claro con internet te aseguro que si volteas atrás la, la cuarta recomendación que le daría a los emprendedores sería voltea para atrás y ve cuánta gente tiene cerca que te puede complementar todos tenemos por muy ojetes que seamos o, re, o, o gruñones o, 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 o malhumorados que seamos todos tenemos gente cercana que, que cree en nosotros y confía en nosotros y nos quiere y esas, en esas personas hay gente que te complementa igual tu nombre es bueno para los números pero entre, entre tu banda cercana seguramente hay alguien que le mueve a los números oye yo no soy bueno para las redes sociales pero seguro entre tu banda hay alguien que le mueve a las redes sociales ve buscando tus complementos y arma tu dream team ¿no? ahí, ahí está el dream team, sería la cuarta la quinta básicamente no, no hay ningún momento ideal para emprender o sea, no hay ningún momento ideal para emprender. Lo está diciendo la historia. Fíjense, en los últimos dos meses, creo en el último mes realmente, se acaban de anunciar tres nuevos unicornios mexicanos, tres empresas privadas que valen más de mil millones de dólares. En plena pandemia. Sin INADEM, sin cero apoyo del gobierno federal para, lo, para los emprendedores, eh, eh, con negocios quebrando, con, con gente perdiendo la chamba. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? No? O sea, es muy claro que no hay un momento ideal, así de que déjame que tenga la... No. Pero, aunque no sea un momento, no haya un momento ideal, tampoco este, les voy a recomendar jamás que se lancen este, como el gorra, ¿no? Jamás, les voy a decir eso, ¿no? Eh, una cosa es que, que te lances y otra cosa es que te lances así, a ciegas, ¿no? Hay paso a pasito y podemos hacerle, hacerle un poco así, ¿no? Y, si tienes un trabajo que ya no te hace feliz, si no te gusta... Ve, ve, ve investigando, ve planeando, ve encontrando este sueño y este, esta oportunidad de propósito para dejar algo bueno en la, en, la, en la sociedad, en el mundo y ve armando tu modelo de negocio, ve juntando este dream team ve haciendo tus pirinos, de paso a pasito y dedícale primero pues, media hora diaria, luego una hora diaria y luego de repente ya vas, vas a ir viendo que el bebé se va eh, agarrando vuelo va caminando, va corriendo y un día cuando ya tengas eh, algo más concreto, entonces le dices a tu jefe, bye a la empresa, bye me voy Y te, y te dedicas de lleno a tu, a tu negocio, hoy lo podemos hacer, ¿por qué? Pues porque la tecnología lo permite, ¿no? Hoy, la verdad, a menos que de verdad vivas que México lamentablemente somos un, somos un país donde todavía hay mucha gente así Pero, pero pues eso no es problema de ellos, hay mucha gente que no tiene acceso a internet, ni educación Ni, ni, ni a veces ni a servicios básicos como agua, ¿no? Como luz y bueno, ahí, ahí sí necesitamos todos ayudar a, a, a que esta gente salga de esa zona de, de extrema pobreza y, y adelante. Pero si eres una persona de clase media, media baja, y tienes un, un celular con internet, o te puedes conectar a Wi-Fi, perdón, pero no hay un solo pretexto para no hacerlo, no hay un pretexto para no emprender, no hay ninguno, no hay que... La única cosa sería la flojerota o el miedo, ¿no? Y pues esas dos cosas... Mejor, mejor que las, te las quites antes de que venga una cosa que te ponga este, en jaque frente al abismo y te obligue, ¿no? Mejor que, mejor que no tengas que pasar hambre para lanzarte a emprender y mejor que lo hagas, pues más o menos en, con cierto entorno de seguridad. Eh, usted, amigo Genaro, es un aspiracionista por lo que veo. <risa> usted De la UNAM, por cierto, de la UNAM, sí. No, no, no. Esto,
2: esto, es, esto es justo el cómo es un sucede una crisis y cómo se resuelve y cómo se trata de mantener la calma tuvimos por ahí un tema de, de corte de, de enlace no se preocupen, vamos a subir la entrevista para quienes estaban eh, pues justo con nosotros y se quedaron a mitad de camino con todo lo que nos dice Genaro, lo vamos a, a subir estén pendientes de eso, vamos a dar continuidad a la conversación como estábamos ya como se habrán dado cuenta tenemos a dos invitados más yo les decía fuera de cámaras que soy bendita entre los hombres ahora, este, pocas veces sucede esto, hablando de comunicación y en el PR casi somos mujeres las que estamos y bueno pues hoy es algo inusual, eso quiere decir que es muy buena suerte y yo me siento muy contenta, este, sin querer romper más el hilo de lo que ya llevábamos Genaro, si quieres eh, contar un poco más de... Pues de, de esto que nos decías, ¿no? Estos consejos y, y bueno, pues qué es lo que uno tiene que hacer en términos de, de emprendimiento justo para dar paso a otra cosa que también tiene que ver con emprendimiento, comunicación y que la verdad en este momento escucharte, yo creo que Uriel y Pepe, Mario Jesús van a coincidir conmigo, es... Es como una luz de esperanza, es una bocanada de aire fresco que recibe uno y que dice, sí, vamos por el camino correcto, no estamos solos, es la tribu, justo como tú lo decías hace un momento, y la verdad es que, pues nada, yo, yo feliz y anotando, porque al final tengo un examen por ahí que aprobar, ¿verdad, Pepe?
1: Y vámonos rápido con eso. Así que, Genaro, esos puntitos para terminar.
3: Pues creo que había, había comentado primero pues que, que hay que estar consciente de cuál es tu origen, ¿no? de dónde vienes, ¿no? este, para emprender pues tienes que saber precisamente cuáles son tus raíces, tu familia, no, eh, no perder nunca el piso, la segunda es pues, tu propósito, para dónde vas, ¿no? primero hacia atrás y luego hacia enfrente, ¿no? qué soy bueno, qué me apasiona y, y, y encontrar con esa pasión, con eso en lo que yo soy bueno y tengo la habilidad para hacerlo, qué, qué problema puedo resolver en, en, en la realidad, ¿Qué necesidad puedo satisfacer en el mundo? Y vamos a encontrar ahí luego el dinero. El dinero va, va a venir solo, ¿no? Y la otra, les decía, pues que si tienes, como yo, un acceso a internet, pues no tienes ningún pretexto para, para no emprender, ¿no? El único, los únicos que tienen pretexto para no emprender son la gente realmente que está en la extrema pobreza y que no tiene ni siquiera un servicio básico de, de agua y luz. Pero los demás no tienen ningún pretexto. La verdad es que es, es cosa de aprender porque toda la información, todo el contenido está en internet. Y, y la otra también era, suma a tu Dream Team, voltea a ver hacia atrás a toda la gente que está cerca de ti, eh, a la gente que conoces. Habrá gente que tenga una habilidad que tú no tienes y que va a complementar perfecto tu, tu, tu modelo de negocio y tu, y tu idea de negocio, ¿no? Y creo que finalmente me gustaría cerrar con esta parte que eh, Mario ya sabe, apenas platicamos con la gente de, de gs 1 el, el lunes. Eh, también la pandemia nos enseñó que, pues que hoy todos tenemos que tener, desarrollar un espíritu y un pensamiento de emprendedores. Es algo de vida o muerte, de verdad, suenan como, ay, este güey con su rollo, pero yo pienso que hoy, más que homo sapiens, tenemos que ser homoprenurs, porque no importa si somos dueños de negocio, lanzamos un proyecto o, o, o no, no importa si somos periodistas, barrenderos, amos o amas de casa, no importa a qué nos dedicamos, si no desarrollamos este espíritu emprendedor, este espíritu y este pensamiento emprendedor que nos haga resilientes, que nos haga líderes, que nos haga autogestivos, autodisciplinados, que nos haga eh, resilientes, empoderados, que nos haga eh, resolver problemas eh, de manera crítica eh, y que tengamos eh, también eh, un espíritu de cambio, que seamos agentes de cambio, sin esto no vamos a hacerla en ninguna cosa que hagamos ni como empleados, ni como barrenderos, ni como periodistas, ni como nada. Hoy esta, esta actitud pasiva de muchos empleados eh, y de muchas personas ya no puede seguir siendo así. Tenemos que salir de la zona de confort. Si no nos sacó de la zona de confort la pandemia, pues quién sabe entonces qué quieren que pase, porque vienen cosas duras, eh, el cambio climático que puede traer problemas más graves que la pandemia. Vienen avances tecnológicos y científicos que pueden desplazar al ser humano como la especie más poderosa en el planeta. Vienen retos bien, bien, bien difíciles. Y si no desarrollamos esta parte que tenemos, porque todos nacimos siendo emprendedores, todos nacimos eh, aprendiendo a, a hablar, a caminar, cayéndonos y volviéndonos a levantar, todos lo traemos. Pero en algún momento la vida nos puso en una zona de confort y nos volvimos seres grises y seres... Tus seres como pasivos. Hoy necesitamos volver a ser seres activos, a ser agentes de cambio y a cada uno de nosotros hagamos lo que nos toca hacer para construir un mundo, aunque sea un poquito mejor. Es, y con eso sería que cierre.
1: Es una clase, mi hermano, la que te acabas de aventar. ¿eh? Una
4: pregunta: este, eh, como para ir cerrando, Genaro, está todo esto, todo, toda, toda tu experiencia eh, periodística y negocios, pero también tu, tu experiencia hoy como consultor. ¿Tú? Y además siendo un, un observador importante de, de, del, del ecosistema emprendedor, ¿qué ADN generó? Observas que requieren hoy los emprendimientos eh, de cara al futuro eh, versus los emprendimientos que, que tenían lugar antes de la pandemia. ¿Cómo podríamos decir que es ese código de las nuevas empresas que el mundo necesita?
3: Pues tal cual yo creo que el código genético este, lo decía un, un compañero periodista este, uruguayo. Eh, cuando un en argentino que está ahora en Uruguay eh, decía que los emprendedores son los nuevos hippies son los hippies del siglo XXI y es creo que el, el cambio radical eh, del emprendimiento que tenemos que ver eh, ya estamos viendo en adelante por ejemplo, a, a, ahora todavía se llama emprendedor social es un término, emprendimiento social pero yo creo que eso va a desaparecer yo creo que el, el código genético de las personas que van a, a ser los nuevos líderes de negocios son estos cuates que quieren cambiar al mundo, pero a través de un negocio, de un modelo de negocio. De un modelo de negocio que les dé dinero y que los haga sostenibles, ¿no? Porque, porque es eso, es cómo hago algo, cómo genero un proyecto, que creo que ustedes están en el mismo canal que yo, cómo genero un proyecto que sea sostenible en el tiempo, que pueda perdurar en el tiempo y que no tenga que, que vivir de, un, no sé, de una ayuda social, del gobierno, que no tenga que eh, depender de una ONG, que no tenga que depender más que del propio trabajo diario. Entonces, para mí el futuro es estas personas, hombres, mujeres, que van a decir: yo ya me cansé de lo, ya me cansé de quejarme y no hacer nada. Hoy quiero hacer algo para cambiar al mundo y para cambiarlo quiero hacer este negocio y para hacerlo voy a hacer, voy a usar toda mi, mi ingenio, mi creatividad y voy a unir a toda mi banda, a toda mi tribu para lograrlo, ¿no? Para lograr este objetivo común. Estos para mí son los héroes del futuro, ¿no? Entonces este este principio de propósito es lo que va a hacer cambio de... Todavía tenemos un montón, tú lo sabes, en la lista de Forbes, en las listas de expansión, todavía siguen predominando los grandes empresarios que no nacieron así, que nacieron para ganar varo. ¿A costa de qué? A costa de pagar sueldos de miseria, de explotar a su gente, de prácticas ambientales erróneas... De, de un montón de malas prácticas, de corrupción y de, de tranzas. De no pagar impuestos. Siguen siendo, y que me perdone todo mundo, pero es así, las grandes empresas a nivel mundial siguen funcionando así, a la antigua, y am, llamo yo. Estas empresas para mí están destinadas a desaparecer tarde que temprano. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales podemos destruirlas. Tenemos el poder, como nunca antes, como consumidores, de destruirlas. Y la gente cada vez tiene más, más, más conciencia social y ambiental. Y aquel consumidor que descubra algo que no le guste de su empresa, de su marca y, este, preferida, lo va a denunciar y eso se va a hacer viral y va, puede acabar con el prestigio, con la reputación de esta empresa. Así que en adelante yo veo nuevas empresas que nacieron con un propósito realmente de corazón, eh, ambiental y social, y que justo por eso tienen todo el futuro del mundo, van a ser las nuevas millonarias, las nuevas listas de las Forbes y de la expansión y de las... Fortune van a ser, estas empresas ya empiezan a ser, ya hay por ahí algunos casos increíbles que contar a nivel mundial y en adelante creo que, espero que cuando seamos muy viejitos eh, amigo Uri, nos podamos ver esta, esta lista ya cambiada y transformada y donde digamos, ojalá, estas grandes empresas ojalá. las que hoy mandan en el mundo son estas empresas que nacieron con un propósito social y ambiental
1: ¿Qué, qué clase nos acabas de dar, Genaro? Todo una documentación de estos tipos de emprendimiento De lo que se espera De estos nuevos tipos de emprendimiento Y sobre todo a mí me ha encantado esos puntos que dijiste hace un momento Acerca de lo importante De cómo emprender Y ahora Doy la bienvenida rápidamente A mi querido amigo Mario Esparza Brother, un gusto tenerte aquí Jesús Mesa, mi amigo Dan ¿Qué tal? Un gusto tenerlos aquí porque ellos vienen a platicar un tema grande que traemos, pero no sin antes poner a prueba a Eva Zamora. Sí, amigos, así es. No importa que sea Facebook, no importa que sea podcast, no importa que sea la manga del muerto, Eva sufre. Sufre, sufre mucho porque nos tiene que dar es las frases examen. más importantes que en esta ocasión Genaro Mejía nos regaló para acrecentar nuestro conocimiento. Así que Eva,
4: do it, hazlo ahora. Y, y aguas y con aguas. equivocarse, aguas con equivocarse porque el castigo lo pone Genaro hoy.
2: Y estoy en vivo, que es lo peor. Ah, ahora sí, ahora sí que tengo que aprobar el examen con 10. <risa> Acomodar el lugar.
5: Van a ser unos, unos shots de tequila seguramente el castigo, entonces aguas.
1: Ups, Vientos Jesús, bien ups, dicho.
2: Ups, producción, este, no, no traía el Venga, shot, Eva. pero bueno, aquí va. Eh, la verdad es que fue muy aleccionador, ya, ya lo comentó Pepe. Y bueno, yo voy a rescatar a modo de, pues de, de, de listado también estos puntos que nos dijo justo Genaro. Y que bueno, pues para mí son clave no solo en temas de emprendimiento de comunicación, es de cualquier tipo, cualquier persona, incluso emprendiendo o no, me parece que en las acciones diarias también eh, tiene que ser. Pero bueno, sin lugar a dudas, eh, tiene que haber siempre, número uno, una historia, algo que contar algo que, que justo pues llame la atención de otras personas, ¿no? Esto es como, casi, casi como un espejo, o sea, mírate en el otro, empatiza y bueno, pues eso va a ser fundamental. El tema del propósito hoy en día también es algo de lo que se habla mucho y me parece que es muy difícil que la gente comprenda, sin embargo pues yo creo que en el camino estamos todos y justo en este tema de empatizar y después de ayudarnos a encontrar este propósito y aunado a ello, el número tres, también identificar qué me apasiona, pues bueno ahí es donde sin, sin temor a equivocarme podríamos encontrar esta respuesta ¿no? El punto número cuatro es pues justo ya que amarraste o identificaste propósito pasión, pues ahora ve cómo todo esto te puede ayudar a resolver un problema eh, obviamente pues todo, todo alineado a un objetivo eh, el dinero es subsecuente, o sea ese, ese tarde o temprano va a llegar, pero lo que te tiene que mover sin lugar a dudas otra vez, es el tema del propósito eh, siempre hay que eh, tener eh, esta disposición porque bueno, lo único que necesitas hoy en día es tecnología, internet y eso está al alcance de todos eh, me parece que esa es una fórmula sí o sí eh, ganadora, así como el Dream Team, que eso también me parece que es importante eh, una de las cosas que tenemos los emprendedores es que pues fungimos de todólogos somos los multitask y a veces pues nos, suelta nos cuesta trabajo soltar, no entonces es importante unirnos de estos de estas personas o rodearnos de gente que es talentosa en ciertas cosas y que nos van a ayudar a, a potenciar las alianzas son eh, pues muy importantes aquí, viene el, el, la parte de la resiliencia también, que eso es, eso es fundamental y viene también derivado de los equipos. Eh, poco a poco van a ir sobresaliendo los emprendimientos sociales, yo pondría diagonal sostenibles, que vienen justo de la mano del propósito, que eso también eh, con el paso del tiempo pues va justo a garantizar el éxito y el crecimiento de todos estos proyectos, porque ya no es nada más enfocarte a ti mismo o a tener un tema de remuneración económica, sino de cuál es el impacto que dejas a tu comunidad, al mundo, y bueno, pues como esto con el paso del tiempo va a fortalecer y va a ser como una cadena alimenticia, no este, pues vas, vas apoyando a otros proyectos y de esta manera pues contribuir al mundo, y yo agregaría algo más que no dijo Genaro, pero que sí nos comentó en la, en la entrevista de hace unos minutos, es el tema de la humildad. Esto yo creo que es fundamental, es básico, es el, el pre 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 de toda esta lista. Y pues nada, no sé si repruebo, paso, genaro. Por favor. A ver, genaro
3: es sí, Apro, aprobadísima. Te eh, okay. merece de regalo, más ¿Eh? bien unos mezcales. Ah, bueno.
2: Ya, voy, oye, me merezco una visita al barrio. Sí, eh, eh, eh. La verdad la
3: pasamos muy bien, ¿eh? Verdad, <risa> nos, nos voy a invitar en, en algún momento. No en, lo dudo. En los Días de grabación. Trabajamos muy duro y terminamos molidos, pero sí. Fue sí. un gusto, muy será padre, un gusto estar
1: ahí, Genaro. Y bueno, ya que Eva ha pasado su examen, pues queremos.. Eh, Primeramente, agradecer a quienes están aquí platicando con nosotros. Mali Montes, muchas gracias. Rosy, por ahí, muchas gracias. Tita, muchas gracias. Todos ustedes que nos han estado viendo, que nos están viendo, agradecerles este acompañamiento. Porque en este momento... Híjoles, yo, yo creo que el mejor que he visto en mucho tiempo para organizar este tipo de, de, de temas... Es mi hermano del alma, Uriel, porque yo de verdad no sé ni cómo decirle al mundo esto. Así que, Uriel, por favor, te doy ahora el
4: comando del programa, porque estamos de plácemes. Así es, Pepe, y gracias, gracias, amigos. Y, y qué bueno tener aquí a Genaro como el padrino, por llamarle así, el padrino de esta iniciativa que se, que se, que se cristaliza en un libro en el primer libro coordinado por Stolkeo Empresarial sobre Comunicación Corporativa 4.0. Justamente, eh, al igual que Genaro, el año pasado comenzamos a ver la necesidad de entender hacia dónde iba la comunicación. Evidentemente, el mundo que estaba sucediendo ya con la pandemia nos invitaba a transformarnos y a cambiar. Y lo mismo era un llamado para los publicistas, que para la gente que se dedica al marketing, que para la gente que se dedica a relaciones públicas, y que para la gente, por supuesto, que hace periodismo. Y básicamente la pregunta que nos hicimos junto con 13 especialistas en comunicación de Iberoamérica fue hacia dónde va la comunicación. Y esas respuestas que dieron esos 13 especialistas de la comunicación de diferentes países de Iberoamérica, por cierto, también participa en este, en este libro Mario y Jesús, pues dan como resultado esta obra que hoy damos a conocer. Que hoy ya se encuentra en Amazon y que se llama Comunicación Corporativa 4.0 en tiempos de crisis la verdad muy contento un trabajo de muchos meses eh, se sabe y, y, y la verdad el valor el valor de la, de la, de la gente y la experiencia que viene a aportar este libro me parece es estupenda para todo aquel vocero o para todo aquel especialista en comunicación de empresa que quiera actualizarse y que quiera entender qué está pasando con las nuevas con el nuevo entorno de la comunicación propiamente dicho y ahí en este libro hablamos de empatía hablamos de marketing digital hablamos de propósito hablamos eh, de aspectos como marca personal Hablamos también de una cosa que es muy importante, que es la comunicación no verbal, esta comunicación que estamos teniendo hoy a través de una pantalla, Genaro, eh, donde ya no solo se trata de, de transmitir mensajes, sino de generar confianza a quien está del otro lado al momento de transmitir justamente esos mensajes. Y muchos de estos temas, amigos, los pueden encontrar hoy y utilizamos este espacio justamente para dar a conocer este libro que Mario conoce muy bien, Jesús conoce muy bien y que me gustaría que abundaran también un poquito más porque ellos han sido aliados muy importantes en la manufactura de esta obra y también en la difusión de lo que será este, este libro a partir de mañana. Jesús o Mario, adelante por favor.
5: Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, de inicio. Eh, muy emocionado eh, aquí teniendo a pura estrella del periodismo pues... Este, Pepe, Uriel, Genaro, bueno, eh, amigos conocidos de hace muchos años, con los que iniciamos como publirrelacionistas hace muchos años, contactándolos, haciendo una llamada, muy temerosos en aquel momento, diciendo, vendiéndoles la nota, como nosotros le llamamos de este lado, y pues a ver si caía esa publicación, a ver si dentro de su conocimiento y expertise lográbamos convencerlos que lo que quería comunicar nuestro cliente en ese momento eh, podía salir a la luz a través de los medios de comunicación, a través de ustedes y bueno, recientemente conocida este, Eva, que eh, ha sido, han sido si, si uno viera los, eh, los grupos de Whatsapp, cómo nos comportamos, vas a, vas a ver que son, somos niños como de 5 años escribiéndonos, pero <risa> sin faltas de ortografía. Final, Esa es el, la diferencia. Exacto.
2: A, bueno, a, eso, poquitas, eso poquitas sí, que bueno que lo dices permitimos
5: poquitas, <risas> pero realmente muy contento de que esté aquí eh, Genaro eh, siendo el padrino de, de este nuevo libro, la verdad muy emocionado a nivel personal eh, el hecho de ser partícipe de una iniciativa de, de, de estoqueo empresarial de Pepe, Eva y Uriel muchísimas gracias por ...por todo lo que, hemos, lo que hemos aprendido en cuestión de, de unos meses... ...la verdad ha sido muy, muy, muy nutritivo... ...y eh, pues al final pues muy contento de poder mostrarles eh, pues a, a la gente... ...las mejores prácticas que creemos convenientes... ...entre los medios de comunicación y los publicrelacionistas... ...y que también a la vez las marcas empiecen a sumar con mejores prácticas y mejores requisitos hacia la forma en la que se comunican las marcas. Yo creo que gran parte del problema radica en que no sabemos comunicar de manera eficaz y pues cuando una empresa o un emprendedor en este caso todo todo alto lo que mencionabas realmente uno empieza a retomar todo todo lo que lo que cómo empieza el emprender. Se cometen muchísimos tropiezos y yo creo que uno de los principales tropiezos que tiene un emprendedor es la forma en la que comunica. Entonces, que se puedan acercar a este libro, van a encontrar muchos tips de muchos especialistas y bueno, pues seguramente va, va a ser aquí con el padrino este, Genaro Mejía, pues va a tener muchísimo éxito esto y muchas gracias por, por estar aquí, Genaro.
0: No, pues muy... Sí, muy orgulloso, muy contento de participar en esta iniciativa de Estalco Empresarial. Eh, lo que hemos platicado anteriormente, creo que el nombre actual del juego se llama colaboración. Eh, si uno quiere llegar más lejos, debe ir acompañado. No es el tiempo no, ni la forma, sino llegar de manera concreta. Y, y en este camino nos hemos encontrado grandes amigos con los cuales hemos podido crecer trabajar y en ese momento nos ha tocado emprender esta nueva aventura que es este libro y saber que las cosas cuando tienen un enfoque, cuando tienen una pasión y un propósito se pueden lograr y este es el reflejo de este libro con estos 13 colaboradores que podemos hablar de nuestra perspectiva local, un enfoque global de cómo se mueve la comunicación y, y me gusta mucho que es eh, de iberoamericanos para iberoamericanos y que podemos en ese momento eh, ver nuestra realidad como naciones, que compartimos lenguaje, compartimos idiosincrasias y muchos eh, temas de economía y entender que no estamos solos del mundo y que necesitamos como profesionales de la comunicación, como empresarios, aprender a ser buenos voceros y aprender a tomar valor de la comunicación. Entonces eh, yo creo que esa es una gran iniciativa, igual eh, creemos que es importante que la gente pueda profesionalizarse y yo sé que este libro, cuando lo tengan en sus manos, va a ser de gran valor, va a estar en la cabecera de su cuarto, va a estar en su escritorio para poderlo aplicar en el día a día.
4: Gracias Mario. Pepe, ¿qué podemos decir, amigo? Uf, ¿Qué podemos
1: decir? Yo, yo no puedo decir nada más que mil gracias y de verdad, un agradecimiento de alma, de espíritu. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad. Doy gracias a Dios por, por ese día en que te llamé y te dije, güey, tenemos algo aquí, tenemos algo, tenemos que hacer algo, están las cosas cambiando. Yo doy gracias a, a, a Dios por ese día que dijiste, tengo a la chica correcta, es ella. Doy gracias a Dios por ello. Doy gracias a Dios cuando cada, cada uno de, los, de las personas a las que les empezamos a llamar para decirle, oye, una entrevista, una charla, oye, que nos hayan tomado esa llamada, que nos hayan dicho, confío en lo que haces, confío en tu proyecto. Les doy las gracias a todas las personas con las que hemos tenido el gusto de trabajar en las entrevistas de estoqueo empresarial. Doy gracias también a, a estas eh, pues 10 personas, 11 personas, incluyendo el prólogo, ¿verdad? Que, nos, que les dijimos, oye, traemos esta locura. Una locura colaborativa. Una locura informativa. Únete a este proyecto. Y nos dijeron sí, con mucho gusto. Y nos empezaron a mandar ese material. Estoy muy agradecido. Eh, también con todos y cada uno. Tenemos, como lo dijo Mario, expertos iberoamericanos. Tenemos gente de España, tenemos gente de México, tenemos gente de, de, de Colombia, de Brasil, no sé. Tenemos gente que suma, que tiene cada uno más de 10, 12 años de experiencia en medios de comunicación cada uno. Imagínense la harta. Harta vino, como dicen en España, pero para hartarse de conocimiento previo. O sea, na, no hay cosas que, 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 que nuestra gente haya escrito o haya, haya puesto sin conocimiento de causa. Yo estoy agradeciendo de verdad a nombre del equipo de Stokeo a todos ustedes que nos han apoyado y sobre todo a los stalkers a esa gente que siempre nos está escuchando, que nos pregunta cada semana a qué hora sale cuándo está el podcast, qué pasó dónde andaba Pepe eh, sí, que, por que qué han haciendo... el
4: podcast, por qué no ha salido el podcast sí.
1: toda esa gente que nos trae a Tú, 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 tú. Ah, duro y dale, duro y dale. Les agradecemos porque es por ustedes que estamos. Y lo ha dicho Genaro muy atinadamente. Esto es de trabajar con un Dream Team. Y yo estoy de verdad. Este libro es el libro de un Dream Team. De
4: verdad, muchas gracias.
5: Espero no, espero no te refieras al Dream Team de.
4: También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no es <risa> el es, Dream Team. Es sabroso trabajar así, Jesús. Y si no preguntas a la Genaro, si sí, no es sabroso trabajar. Con drinks, compartiendo.
0: Oiga, es, chicos, parte del de, drink team de ah, Barfrey, sí, Gracias, y ahí está, aquí? lo está
4: mostrando Mario, este libro. Casi que es de bolsillo, porque lo que pretendemos no es hacer un libro eh, lujoso, no se trata de eso, sino un libro que sea una herramienta para el vocero, que el vocero hasta se lo pueda guardar, ¿por qué no? Y llevar a donde vaya, sus viajes, etcétera, en, antes de sus conferencias y que lo tengan muy a la mano. Ahí está el libro. Que, que los estudiantes, mi hermano, también lo puedan tener los maestros les
1: puedan decir a los estudiantes chavos aquí hay conocimiento para la, los que estudian la, la
4: carrera de comunicación marketing periodismo comunicación etcétera. corporativa 4.0 en tiempos de crisis en la era digital y en una era que ha cambiado la comunicación quiero si me permiten eh, dar algunos agradecimientos y, y después este, Pepa, Eva si me acompañan también Amaranta Gaona, directora ejecutiva de contacto en medios muchas gracias ella participa también de este libro Cristina Mendoza, Senior Marketing, Ampiar, Manager de Huge. Eh, María Fernanda Vivar García, experta en comunicación y medios digitales, también de Voz Esmeralda, por cierto, un medio muy relevante eh, en la zona del Estado de México. Eva Zamora, que nos acompaña aquí, comunicóloga con especialidad en periodismo y relaciones públicas. Tony da Silva Romero, eh, él es socio director de la firma Pisolante, una firma muy importante que también está en toda Latinoamérica y que trabaja mucho el tema de la reputación, por cierto. Eh, Pepe, no sé si quieres continuar o, o, o le sigo claro, claro, claro eh, yo bueno, pues agradecer a,
1: en especial a, a Rubén Martín Rubio carnalito hasta ya, bueno, ahorita está dormido seguramente eh, en España, a mi querido Martín que es empresario y experto en marca personal ahí viene un capítulo de él muy muy interesante, eh, quien ya se está abriendo puertas también aquí en Latinoamérica. Luis Alberto Rodríguez Juárez, periodista y especialista de, en temas de gestión de crisis también. Eh, Hugo Domínguez, brother, que nos debemos muchas ir al bar todavía. Ahí le caeremos a Genaro, periodista de negocios y experto en content eh, information. Eh, Mario, que aquí estás. Mi hermanito eh, Un PR, un mentor Un content hacker y un storyteller De primer nivel que, que Con el que hemos trabajado así También desde los primeros Capítulos de estoqueo Carnalito, sobre todo tú O sea, que, que Uriel Agradecerte a ti O sea, güey Tenemos toda la vida De conocernos prácticamente O sea, desde esos días En que tú y yo peleábamos en la universidad, banca a banca porque tú tenías una visión y yo tenía otra visión de cómo se tenían que hacer las cosas y fíjate esas, esas diferencias han amalgamado una gran coincidencia que estamos juntos y a la vida le agradezco que seas mi mejor amigo cara. de verdad, Eva
2: pues yo también sigo la lista por acá a Jesús Mendoza, que digo, Mendoza, eh Jesús Mesa, eh, él es comunicador y mercadólogo CEO de Causa Efecto, me ganó la emoción Jesús, debo debo decirlo, la verdad es que estoy estoy también muy, muy contenta, ya lo dije, orgullosa, honrada de, de estar con ustedes. Por ahí en su momento decíamos que, que seguramente hay muchas personas muy buenas en lo que hacen, en lo que nosotros estamos haciendo, pero si hay una diferencia, ya lo dijo Genaro, es que nos atrevimos a hacerlo. Y, y eso para mí ya es eh, el, el máximo en, en mi vida en estos momentos. Creo que eh, llegamos a un punto, sí, de maduración y de experiencia en el que te puedes eh, permitir sin abusar ni, ni tampoco ser el opinólogo ni el que tiene la, la verdad absoluta pero sí de compartir conocimiento, dar opiniones que aporten y que sumen al gremio, entonces eso me, me llena de mucho orgullo, también aquí mi, mi querido Pepe eh, Rodríguez, que es periodista y especialista en relaciones públicas, que pues agradezco también el, el honor, yo cuando te conocí creo que hicimos muy buen match, Debe, debe saber el, el, la gente que nos está viendo que yo a Pepe no lo conocía, o sea, grabábamos el podcast, pues así, tal cual remoto.
1: Sin
4: conocernos físicamente. Sí, sí, sí
2: y hasta que pasó eh, Día de Muertos por ahí, finales de noviembre, ¿no? Más o menos nos conocimos.
4: Más o menos. Entonces, sí.
2: este, pues sí, pasaron unos meses y yo creo que el, el, el clic fue muy bueno y bueno, pues el resultado está acá.
4: es la Eslabón importante Pepe, no le quiero otra vez regresar las flores así nada más porque sí.
2: Ah, ya, Pero por favor, es el ya, ya. productor
4: y editor del podcast y de ahí se han derivado muchas otras cosas como hoy el libro.
2: Exacto. Gracias, y, y seguimos Gracias, con la amigo. lista también, Claudia Mourao, especialista en comunicación no verbal. Está Yvette Dickinson, que también agradezco muchísimo que haya confiado en nosotros. Yo la conozco a ella justo de, de Abbas cuando trabajábamos juntas. Ella es Head of Strategy en Sparkling y cofundadora de Right Marketing que también pues, nos ayuda con este tema de influencer marketing y bueno, pues todas estas cosas que no terminamos de entender y que siguen evolucionando y bueno, pues eh, de verdad que, que sí, estoy muy contenta, agradecida entusiasmada por todo lo que se pueda venir, eh, también agradecida con Genaro de que, de que nos haya dado la, pues, la, la posibilidad de entrevistarlo, de, de platicar con él, de conocer pues cuáles son estos motivadores, su propósito, que me queda claro que, que, que es justo ayudar a los demás y y ayudarnos a construir historias, pero pues también que, que te hayas eh, dado la oportunidad de, de conversar con nosotros para conocer un poco del libro, y que, y que justo eso, ¿no? También los, los periodistas, los publirelacionistas somos personas, somos humanos, cometemos errores, y que pues justo en el estar en casa con niños, con el perrito, con él, pues bueno, es parte de, eh, este, y, y bueno, pues eso no impidió. Que pudiéramos seguir adelante y sacar este tipo de proyectos, así es que gracias Genaro otra vez.
4: Gracias Genaro añadiría, añadiría si me permite es unos es agradecimientos usted, también, chavos. Alfredo Phillips empresario y directivo de Empresas Importantes en México, quien escribió el prólogo, justamente para hablar de la importancia de la comunicación en este momento, de otra vez revalorar la comunicación y darle un giro para acoplar a los nuevos tiempos que estamos viviendo, Alain Prieto Alain, querido amigo, quien estuvo a cargo de la corrección ...y de, del estilo del libro. Muchas gracias, querido line Te mando un abrazo. Y a Sergio, a Sergio Montesvaldovinos. Sergio también, quien estuvo a cargo del diseño del libro... ...y que, no les miento, recibió como unos 11 veces este de regreso eh, eh, todos, todos los diseños... ...porque era querer tener lo mejor posible, con la calidad posible eh, mayor... Y Sergio ahí nos, nos aguantó este, Haciendo otra vez el, el diseño del libro Y otra vez le mejorábamos tal cosa Oye, no, pero quítale aquí, ponle aquí Tú sabes, Genaro, cómo es este tema de las ediciones Así es que no es, no es sencillo Y Sergio, Sergio nos aguantó Sergio diseñó el libro Alain, gracias por toda tu, 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 tu calidad Para eh, la paciencia, tener la mejor relación paciencia. La ciencia, tus métodos Muchas gracias, amigo Y bueno, otra vez Alfredo Phillips Pues, ¿qué más decir, Pepe? Bueno, yo, yo pediría a Genaro que,
1: que ya más o menos le hemos platicado cómo está ya, ya lo vio de lejos el libro ya lo vio de lejos pero, pero tienes idea más o menos de, 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 de lo que te hemos platicado de por qué es importante leer este libro, igual Mario igual Jesús, si pudieran decirnos en una frasecita en dos frasecitas, en un parrafito como solemos decir cuando escribimos en uno o dos parrafitos díganos eh, ¿Por qué? ¿Por qué leer
3: este libro desde su punto de vista? Yo diría, eh, citando a Gabo, que lo que no se comunica no existe. Entonces, este libro es fundamental para, para todas las empresas de cualquier tamaño y para, yo, yo diría para cualquier persona, porque si, si nunca, como antes estuvimos en una era de la comunicación, esta es la era de la comunicación, y, y me queda claro que si no sabes contarlo, no sabes comunicarlo, pues no eres relevante, ¿no? Y no vas a obtener nada, ni clientes, ni ingresos, ni ventas, ni a trascendencia, ¿no? Así que a leer el libro, por favor.
4: Muchas gracias, Genaro. Gracias, Genaro. Eh, Jesús, Mario, ¿con qué nos vamos, amigos? Bueno, pues,
5: eh, de nuevo, muy agradecido aquí con, con, con Genaro. De verdad, este libro es un parteaguas. Es un parteaguas emprendedor también, ¿eh? Seguramente sí, sí le vamos a pedir ahí este, a Genaro eh, ahí buscaremos un bar, un bar este cercano que nos abra las puertas para platicarle a detalle cómo se puede emprender con el inicio de las ideas empezando con lo que te nace en el corazón y lo que te nace en la cabeza muchos en, en un, en, a título personal así comenzó esta agencia y ahora tengo el gusto y el privilegio de, de codearme con personas tan talentosas como cada uno de ustedes y eso, eso definitivamente no tiene precio. Entonces, eh, empezar con un libro, con una primera edición, es un, es un punto totalmente emprendedor y ojalá se abran más puertas para que podamos ayudarle a las empresas a que comuniquen de manera eficaz lo que tienen que decir. Allá afuera hay un mundo ávido de lo que las empresas hacen y lo tienen que comunicar de manera competitiva y de manera eficaz. Entonces, sin duda alguna este libro les va a ayudar a todos para es, es como un elemento vendedor la verdad ya después a lo mejor la la siguiente edición tendremos que meterle un poquito ahí de temas de finanzas y de economía y cosas así y, y no descartarlo la verdad porque al final la comunicación eh, es la base de todo lo que estamos haciendo en este momento y de nuevo pues muchísimas gracias por la invitación Gracias por, por dejarnos ser partícipe de, de este libro y, pues bueno, esperemos que realmente lo lean y que caigan sus manos y se diviertan junto con nosotros en las próximas ediciones.
4: Gracias, Sus. Mario, amigo, hermano.
0: Sí, mi hermano, ¿no? me siento, como comentaba, orgulloso de formar parte de esta historia, de estas 13 historias que se han plasmado, que al final eh, usted, lector, empresario, amigo, cuando lo leas, vas a te identificar con esto en algún momento de tu vida, en algún momento de tomar una decisión de negocio, de poder comunicarte con las audiencias, porque al final siempre estamos hablando, siempre estamos comunicando, ya sea con un proveedor, ya sea con un cliente, a lo mejor con un medio de comunicación, con un periodista, aún con nuestra propia familia, amigos. Hay que saber vender, transmitir una idea de manera clara, concisa, pero también, sobre todo, con responsabilidad y que podamos encontrar una narrativa con propósito. Entonces, eh, esto eh, es un libro que yo sé que seguro que va a estar en, en, en cerca de tu, de tu recámara, en tu escritorio y cuando tengas una necesidad de, de por dónde empezar a hablar o comunicarte, va a ser una buena referencia. Gracias de verdad por participar. En Gracias. Esto. Y
4: yo quiero invitar a dejar abierta la posibilidad a Genaro de que nos acompañe más adelante, ponernos de acuerdo, porque creo que hay mucho que platicar. Esas empresas, por ejemplo, sociales de las que decía Genaro, que van a ser las que transformen el ecosistema de negocios en el mundo. Hay que comenzar a mapearlas, hay que comenzar a ubicarlas, hay que comenzar a hablar de su ADN. Hay mucho hay mucho que ver. Entonces, este, Genaro, esta es tu casa. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Eh, te Pero agradecemos mucho tu, 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 tu experiencia compartida, tu visión, tus conocimientos, por supuesto, de muchos años que, que, que generan mucho valor aquí nos escucha. Muchas gracias, general Pepe, amigo. Gracias
3: a ustedes. Uri. Sí,
4: gracias, gracias.
3: Y que se vuelva un bestseller pronto este libro. Gracias,
4: gracias. Pepe, si quieres cerrar, amigo, adelante.
3: Pues, ¿qué podemos
1: decir más que muchas gracias nuevamente? Ha sido un placer estar en este Facebook Live y recuerden. Las cosas están cambiando, la comunicación está cambiando y nosotros estamos siendo partes de ese cambio. Así que hay que subirnos a la nave lo antes posible porque la nave ya está partiendo, la comunicación ya es otra. Por eso hay que recordar el mensaje de siempre que les tenemos los stalkers. Recuerden, pónganse atentos porque tres stalkers les vigilan. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!
2: Bye.
0: Hasta luego. Bye.
1: Este fue El Estolqueo Empresarial, La Entrevista, el programa donde escuchaste de viva voz de los protagonistas las historias de éxito, de aprendizaje y los retos que enfrentan en el mundo del periodismo, el marketing, las relaciones públicas, la publicidad e incluso la política. ¿Quiénes? ¡Claro que ellos! Los mejores expertos, los número uno en las diversas ramas de la comunicación. Gracias por estar con nosotros y recuerda, tres stalkers te vigilan. Hasta la próxima.